0: Soupir au pays bien-aimé. En 1948, l'année où se met en place l'apartheid, l'écrivain blanc Alan Patton écrit un roman qui l'intitule « Pleure au pays bien-aimé » sur la rencontre et la lutte d'un homme noir et d'un homme blanc. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, l'heure n'est ni aux pleurs ni au rire. Le pays soupire face à la violence et à l'héritage du passé. Une poétesse symbolise à elle seule l'histoire de son pays, c'est Anki Krog. Elle est née en 1952, à Kronstadt, une ville de mine d'or, au moment où se mettaient en place les lois ségrégationnistes. Elle appartient à une famille de fermiers africanaires nationalistes, croyants et conservateurs. Pourtant, la jeune Anki, âgée de 16 ans, n'hésite pas à publier dans le journal de son école une poésie qui prône l'amitié entre noirs et blancs. L'affaire fait scandale dans l'Afrique du Sud de 1968. Son père est convoqué à Pretoria pour se faire sermonner et Mandela, du fond de sa prison à Robben Island, entend parler du poème. « Si une jeune Afrikaner aimait de tels voeux, dit-il, tout n'est pas perdu dans le pays. » Voici ce poème. « Mon beau pays »« Voyez, je me fais un pays où la couleur de peau n'aura plus cours, mais la raison. Où je pourrai t'aimer sans dire oui dans une église. Où aucune face de bœuf au Parlement ne se battra pour garder permanent les règlements sclérosés. Où noir et blanc, main dans la main, apporteront amour et paix dans mon beau pays. » Aujourd'hui, un qui se souvient de l'écho suscité par son
1: texte. Je n'étais pas dans un état particulier à l'écriture de son poème,
2: ou saisi d'une révélation
1: quelconque, parce que l'injustice était partout autour de nous. Ce n'est pas que l'on
2: n'était pas au courant et que tout à coup on découvrait toutes ces injustices. L'injustice faisait partie du quotidien. La révélation est venue après. C'était la réaction à tout ça, la
1: colère. Et c'est là que vous réalisiez que
2: même si les gens étaient au courant, ils ne voulaient pas qu'on leur rappelle à la mémoire. Ce que je pensais tout à fait normal,
1: c'est-à-dire écrire sur ce qui se passait devant mes yeux, ça
2: n'était en fait pas normal. Donc cet état, je l'ai ressenti après et non durant le procédé de l'écriture.
1: Et, et I it only now. I didn't it être
2: africaneur dans mon enfance c'était et je me rends compte seulement maintenant je n'en avais pas conscience à l'époque bien sûr
1: c'était assister
2: à une discussion entre personnes de ma famille qui se sentaient inférieures de ces sortes de conversations typiquement post-coloniales entre gens qui avaient été colonisés et presque rayés de la carte par les Britanniques. Il y avait là la deuxième et troisième
1: génération qui avaient vécu la guerre anglo Ils étaient en colère, ils avaient peur, ils se sentaient
2: humiliés, inférieurs. Rien de ce qu'ils entreprenaient n'était bien,
1: Mais je revois le même film aujourd'hui. Nous voulons prouver
2: que nous pouvons avoir nos propres universités, nos propres professeurs,
1: nous voulons prouver que nous sommes capables de bâtir nos villes et d'exploiter
2: une mine, tout cela dans la peur totale d'être à nouveau éliminé,
1: sachant que personne ne te
2: viendra en aide. Alors on est prêt à tout pour se protéger. On est prêt à voter des
1: lois,
2: à dresser des murs entre les communautés, à acquérir la technologie nucléaire, tout ça parce qu'on se sent menacé. »
0: Les égaux Rampolo-Kang est noir. Il écrit de la poésie, où la violence nourrit la forme et le fond de ses écrits. Peut-être est-ce dû aux conditions de vie qu'il a connues dans son enfance.
3: Je suis né à Orlando West, à Soweto, en 1965. Je suis né à Orlando à Soweto, en 1965.
4: J'ai vu le jour dans une enclave qui était le résultat d'une expérience pavlovienne menée par le parti au pouvoir. Une expérience selon laquelle
3: les Noirs devaient être parqués à une distance sûre de la ville,
4: mais pas trop loin non plus pour qu'ils puissent venir travailler. Je suis né dans l'hôpital de Baraguana
3: un établissement
4: qui n'accueillait que des Noirs.
3: Je suis allé dans des écoles où l'éventualité de voir
4: des enfants blancs était nulle.
3: Je mangeais, j'habitais, je dormais
4: dans un quartier où les possibilités de rencontre avec les blancs étaient extrêmement limitées.
3: Durant mon enfance, en fait, le seul
4: contact que j'avais avec des blancs c'était avec le prêtre
3: catholique parce que j'allais à l'église catholique
4: avec le docteur à l'hôpital qui m'administrait des piqûres parce qu'à Soweto tu tombais tout le temps malade
3: c'était à cause de notre mauvaise nutrition
4: des conditions de vie insalubres
3: liées à notre
4: situation économique
3: donc je voyais le prêtre, le docteur et les policiers blancs.
4: Et j'essayais tout le temps de leur échapper aux policiers. Mon contact avec les blancs, c'était un contact avec l'autorité.
3: Il fallait toujours
4: que je regarde l'autorité avec révérence. L'un s'occupait de ma santé, l'autre de mon bien-être spirituel et me guidait vers le paradis. Je suis allé dans une école qui m'a enseigné l'éducation Bantou, réservée aux Noirs, qui était destinée à me rendre inférieur intellectuellement. Et donc, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en dehors de tout ce qu'on m'enseignait à l'école. Et je pense
3: que je me suis mis à écrire plus tard parce que c'était le seul moyen de rester en vie. Parce que tous les gens avec qui
4: j'ai grandi, soit ils sont morts, soit ils ont terminé en prison. Donc pour moi, c'était la seule option. Si je voulais m'en sortir dans la vie, il fallait que je crée des liens,
3: que je dialogue
4: avec le monde à un niveau qui avait un sens à mes yeux.
5: Je suis Braouilly, côte Sicile Et hey, what else
6: Qu'est-ce que je peux dire
5: d'autre? Jusqu'à
6: mon retour d'exil. Je croyais que j'étais né à Johannesburg. Mais en fait, ce n'est pas le cas. J'ai découvert plus tard que j'étais né dans le Nord-Ouest, à
5: Mafikeng. La
6: confusion vient du fait que j'ai fait beaucoup de va-et-vient dans ma jeunesse. Quand ma grand-mère était encore vivante, on passait notre temps à parcourir le pays pour voir la famille. Ça résume un peu ma jeunesse. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, et ce que je pensais de mon pays, en fait, je n'y ai pas réfléchi.
5: Jusqu'au jour
6: où, au début de mon adolescence, ma mère travaillait pas très loin de chez nous en tant que domestique. Et je passais beaucoup de temps là-bas. J'avais un groupe d'amis, des garçons de mon âge qui habitaient là.
5: Alors, on jouait au parc qui
6: était exclusivement réservé aux enfants blancs. Alors, on allait au parc et à chaque fois que quelqu'un nous montrait le signe qui indiquait que le parc était réservé aux enfants blancs, eh bien, on lui cassait la figure. Après, il y avait les arrêts de bus et de
5: tramways il y
6: avait encore des tramways à
5: l'époque pour les blancs
6: les bus étaient rouges et
5: blancs
6: ceux des noirs étaient noirs et verts les arrêts de bus n'étaient pas au même endroit donc, il y avait un arrêt de bus pour les blancs
5: et
6: un pâté de maison plus loin, c'était celui des Noirs.
5: Et un jour, c'était
6: pendant l'été, je ne peux pas vous dire l'année. J'attendais entre les deux arrêts de bus, et j'ai pris le premier qui est arrivé.
5: Ce jour-là, je devais
6: avoir 18 ans, j'étais assez vieux pour vivre la vraie expérience de l'Afrique du
5: Sud. J'ai
6: essayé de monter dans le bus des Blancs, mais...
5: Le conducteur
6: n'a pas voulu me prendre. Et plus tard, ce même jour, nous sommes allés à un club de boxe pour adolescents.
5: Et là, même chose. Je n'ai pas pu m'inscrire parce
6: que je n'étais pas blanc. J'ai essayé de comprendre. J'ai demandé à ma mère les raisons de tout cela. Elle a essayé de m'expliquer mais j'étais tellement en colère que je croyais que je pouvais me battre seul contre le reste du pays
5: contre l'Afrique du Sud blanche et à l'époque je ne devrais
6: pas le dire mais je détestais la police je la détestais profondément
5: et il y en avait dans le township
6: donc, pour moi, l'Afrique du Sud, c'était une bande de policiers. Et je pense
5: que c'est ce qui m'a conduit
6: à rejoindre l'ANC quelques années plus tard. C'était l'année où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me battre contre ça tout seul. Au début, je ne pense pas que c'était pour des raisons politiques. Oui.
0: Marlène Van Niekerk est une des voix majeures de la littérature africanaire contemporaine. Elle s'est fait connaître en France, notamment par son roman Triomphe, publié aux éditions de l'Aube, qui dresse le portrait d'une famille de blancs à la dérive dans une banlieue pauvre de la Nouvelle-Afrique du Sud. Son nouveau roman, intitulé Agathe, sera publié l'année prochaine par Gallimard. C'est le dialogue entre une vieille propriétaire africanaire invalide et sa domestique noire de plus en plus émancipée. Marlène Von Niekerk revient elle aussi sur son enfance de petite blanche, élevée sous le régime de l'apartheid.
7: Mon
8: père était fonctionnaire. Il travaillait pour l'État... Euh... En tant que cadre chargé du et, et développement les des les techniques agricoles. Agricole. J'ai donc grandi dans une euh, ferme expérimentale east, dans une région uh, d'Afrique uh, du Sud uh, qui est riche en blé. Uh, La say, ferme n'était pas en bon état.
7: A Elle avait été achetée par l'État à un fermier qui avait fait euh, banqueroute. Uh,
8: uh, C'était au début uh, des, uh, des uh,
7: années 60. J'ai donc grandi dans cette ferme, avec mon père,
8: qui essayait de remettre les choses en état. Il menait tout un tas d'expériences avec le blé et les
7: moutons. L'apartheid
8: battait son plein,
7: l'État rassemblait ses forces idéologiques.
8: J'ai grandi à l'intérieur de l'idéologie de l'apartheid. En revanche, à la maison, même si mes parents obéissaient
7: à l'État, ils m'ont
8: inculqué les valeurs du christianisme. Ce qui s'est avéré dangereux plus tard, parce que le mouvement de libération
7: s'est réapproprié
8: le christianisme.
7: Et il faut que je vous dise quelque chose sur mon père. Mon père aurait pu être un poète, peut-être dans une autre vie ou plus tard. Il nous impressionnait quand on était enfant
8: il improvisait des poèmes et il avait une approche littéraire du monde il inventait des chansons, il jouait de l'harmonica il pouvait inventer des chansons ou des poèmes de façon totalement spontanée j'ai donc grandi avec l'idée qu'exprimer sous la forme d'un poème sa relation au monde était tout à fait normal plus tard nous avons déménagé ici au Cap les fonctionnaires étaient souvent mutés et mon père a repris ses études pour un doctorat en
7: agriculture. Ensuite, nous
8: sommes venus à Stellenbosch.
7: Comme vous le savez, c'est
8: le sanctuaire de l'éducation afrikaner. On m'a inscrite dans un lycée de filles j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête rien que de penser à ce que j'ai enduré là-bas. Mais nous avions d'assez bons professeurs. Ils m'ont stimulé, m'ont encouragé à écrire. Et je pense que quand j'étais en huitième ou en neuvième, ils ont amené mon cahier de composition à un grand poète pour qu'il l'évalue.
7: L'autre chose, c'est que la directrice m'a souvent convoquée dans son bureau parce qu'elle
8: pensait que j'étais subversive.
7: Un jour, elle m'a fait asseoir et j'ai dû lui
8: expliquer ce que je voulais dire dans mes essais sur une famille qui était obsédée par le dentifrice. »
7: Soito, un air de Myriam Makiba, fredonné
0: par la mère de... Les égaux rampent
7: Kang.
3: Ma mère était très jeune quand je suis né. Je n'ai jamais rencontré mon père biologique. La première
4: fois qu'on a parlé avec ma mère, je devais avoir 21 ans, on a parlé 5 minutes. Tout ce qu'elle a fait, c'est de me donner une adresse et puis voilà, je suis parti à sa recherche et, coïncidence malheureuse,
3: quand je me suis rendu à l'adresse, j'ai appris qu'il venait de mourir la semaine précédente. Donc, il lui a fallu
4: 21 ans de ma vie pour mourir. Mon nom de famille est celui de l'homme qui s'est marié avec ma mère ensuite. C'était un voyou, un criminel et il a financé toute mon éducation jusqu'à l'université en vendant de la marijuana c'est ce qui me donnait à manger c'est ce qui me faisait vivre et j'ai reçu une éducation catholique je devais mettre un costume tous les
3: dimanches
4: et pour moi c'était très triste
3: c'était brutal d'imposer ça à un
4: enfant je suis un enfant du ghetto je... et je vois cette personne, le prêtre, qui me dit que si je ne suis pas ses règles et son Dieu, j'irai en enfer pour l'éternité et tout le blablabla. Bla bla. Je trouve que l'église a produit les pires images sadomasochistes et sa puissance m'a posé une vision de la vie. Ma mère travaillait dans une confection de vêtements. Elle n'a pas vraiment reçu d'éducation, même si c'était une femme très intelligente, une autodidacte. Tout ce qu'elle sait, elle l'a appris par elle-même. Et c'est ce qu'elle m'a transmis. L'homme, ce père qui est entré dans ma vie, quand j'étais très jeune,
3: passait plus de temps en prison qu'en liberté.
4: Mais quand il n'était pas en Et prison, j'avais à manger. Et durant cette période de ma vie, je ne passais pas beaucoup de temps avec ma mère. Je vivais souvent avec ma
3: grand-mère. On n'arrêtait pas de bouger, mais on retournait
4: toujours à la maison de ma grand-mère, où il y avait presque tout le temps au moins 15 personnes. Lui, c'est l'oncle d'un tel, ou lui, c'est le neveu de quelqu'un d'autre.
3: Il se saoulait
4: et il convergeait toujours à la maison de ma grand-mère. Il y avait trois chambres à coucher. Soweto, c'est là où j'habitais. Et à l'époque, le quartier était extrêmement violent. Si tu parques des gens comme des animaux, dans un endroit fermé et si tu veilles à ce qu'ils ne se nourrissent pas mais que de temps en temps tu leur balances des petits bouts de je ne sais quoi au-dessus de la barrière évidemment les gens vont se bousculer pour attraper ce qu'ils jettent et évidemment le sang va couler et pour moi c'était ça Soweto
0: Ah, really, Before exile,
5: Avant l'exil, no, non, je n'avais pas peur. In fact, en fait, I was instructed to live, quand
6: on m'a ordonné de partir,
5: uh, I didn't think je
6: ne croyais pas que j'étais en danger.
5: Kind of danger.
6: Mais juste après mon départ, un nombre de gens avec qui je travaillais, y compris Ruth Fest, qui était l'éditeur, le chef de la rédaction de New Age à l'époque, je travaillais sous ses ordres et elle a été emprisonnée sur la base de la loi des 90 jours. C'est-à-dire
5: qu'ils pouvaient te
6: mettre en prison sans avoir de charge contre toi. Et ensuite, j'ai mûri et j'ai pu mieux comprendre le concept de la richesse et du monde capitaliste. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que le présent était
4: un endroit dangereux. Je pense que le meilleur moyen de voir les choses, c'est... Laissez-moi vous dire pourquoi j'ai étudié le droit. Les égaux, Rampolo Kang. On m'a poussé vers le droit afin que je puisse défendre mon père quand il se faisait arrêter par la police. Je pense que c'est vraiment pour ça que qu'il m'a encouragé à étudier le droit. C'était durant les années de l'état d'urgence, vers le milieu des années
3: 80. Et très
4: souvent, je devais échapper à la police. Elle m'étudiait au
3: microscope. Ils étudiaient et
4: analysaient mes moindres
3: gestes. Donc, l'autorité,
4: le droit, m'étudiait plus que moi, je l'étudiais en fait.
3: Et, et à la fin, ça n'avait pas de sens. Et, et
4: je me suis dit que je suis ici comme un cafard sous un microscope
3: alors que j'étais venu avec de grandes idées sur ma capacité à dialoguer avec l'autorité.
4: Aujourd'hui, nous sommes une nation de psychotiques. On est complètement foutus mentalement, nous les
3: Sud-Africains.
4: Nous devrions tous recourir à une thérapie de
3: masse. En fait, je ne suis pas
4: d'accord avec l'idée de nation sud-africaine.
3: C'est comme ça qu'ils nous désignent, la nation sud-africaine. Très bien. Alors, la nouvelle nation sud-africaine, dans les terres et sur les côtes, doit se mettre à
4: faire la queue
3: pour commencer une thérapie de masse, parce qu'on a été complètement foutu en l'air mentalement.
4: Bien sûr, on fait dans le romantisme, on, on célèbre des choses qui devraient nous faire pleurer. Je pense que j'ai intériorisé la violence qui a régné dans ma jeunesse, bien sûr. Je suis le dernier à montrer mes cicatrices, comme on affiche des médailles. C'est quelque chose que je trouve vraiment abject.
3: Quand vous lisez les journaux ici, regardez comment les
4: gens se décrivent sur leur CV. Regardez, je suis allé en prison, et regardez, j'ai été agressé par la police, regardez,
3: j'ai dû partir en exil, ou regardez,
4: on m'a tiré dessus. Pour moi, c'est une mentalité de victime. Tu prends ta souffrance et tu la présentes comme une médaille d'honneur.
3: Regardez, j'ai souffert plus que ces gens-là, donc vous
4: devez m'équiper plus pour faire ceci ou cela. C'est de la merde tout ça. Quand j'étais
3: gamin, à chaque instant de ma vie, je voulais mourir. À Soweto,
4: tu ne pouvais pas aller d'un pâté de maison à un autre sans être impliqué dans une
3: bagarre
4: et sans te faire casser la
3: figure. Les gens gardaient les coins de rue comme des territoires de guerre. Et si tu allais au
4: magasin quand tu étais gosse,
3: il fallait s'assurer
4: d'avoir des cailloux et des pierres dans ta
3: poche. Tu devais serrer l'argent dans tes poings, très fort, parce qu'il y avait de grandes chances pour qu'on te le prenne, et qu'on vienne te frapper. Et tu devais être prêt à lancer ces pierres, à
4: éviter tous les projectiles qu'on pouvait envoyer. et cela jusqu'au magasin où tu achetais les provisions. Ensuite, sur le chemin de retour, tu devais faire exactement la même chose. Avant, je sautais par la fenêtre au milieu de la nuit, quand tout le monde dormait.
3: Pour marcher dans la
4: rue, espérant être impliqué dans une bagarre, je n'étais pas conscient de ça à l'époque. Mais maintenant,
3: je pense que je voulais prendre part aux bagarres pour me faire tuer.
4: Mon autre interprétation,
3: c'est que je n'allais pas me faire tuer
4: comme la brebis galeuse dans la contine. Je me disais peut-être ceux qui voulaient me tuer vont devoir retrousser leurs
3: manches. Je me mettais dans des
4: situations où je pouvais être tué, mais je n'allais pas les laisser me tuer, même si c'est ce que je cherchais. Je ne sais pas si vous comprenez. Plus tard, les commentateurs, les critiques ont mis le doigt sur la violence dans mes écrits. Mon but n'était pas de choquer et d'éclabousser de sang les pages de mes livres, mais c'est juste moi qui tente de donner du sens à mon travail,
3: de donner du sens à ce que je suis. Parce que
4: chaque odeur que l'on respire influence notre façon de voir les choses et par la suite, la façon dont on réagit aux choses.
0: De Soweto et de sa noirceur quotidienne, décrite par Les Egorampolo King, direction Stellenbosch, la banlieue blanche de Cap, le cœur de l'identité africanaire, chère à la famille de Marlène Van Niekerk.
7: Je vais
8: vous chanter une petite chanson que mon père avait l'habitude de chanter. Je vais d'abord vous traduire les paroles et ensuite je vais chanter la chanson.
7: La chanson est devenue un mot d'ordre. Venez, petits-enfants,
8: et ouvrez vos bouches parce que le bouchon de la bouteille est tombé et le sirop est en train de couler. Donc, ouvrez vos bouches et buvez-le. Donc, la chanson fait comme ça.
7: Hou je le bekkies, bekkies op, dat die stroopjes daarin kan loop. Die blikkie se boom, die blikkie se boom, die blikkie se boom, val uit. Hou je le bekkies op, hou je le bekkies op, dat die stroopjes daarin kan loop. That's it. Is voilà. that what you wanted?
8: C'est ça que vous vouliez entendre. Mon père chantait ses oui. oui. chansons oui. et oui. ma mère lui disait « Jack, arrête de chanter ces chansons oh, Jack, de
7: métis » pour, pour vous donner sons. une
8: idée de comment ma famille fonctionnait.
7: Je pense qu'il y a eu une frénésie chez moi à
8: constituer une archive parce que j'aime bien les détails dans mon écriture.
7: Je pense que c'est lié à une
8: sorte de vanité qui consiste à rassembler tout ce que je sais, des fragments de chansons, les petits proverbes, d'un monde qui a presque
7: disparu. Un monde, un rythme, des mots spécifiques, des biens culturels, dont la texture a commencé à disparaître sous la pression de la société consommatrice moderne et par la faute d'un manque de lecture et d'environnement
8: rural, agricole. Oui,
7: je suppose qu'on peut dire
8: qu'il y a eu une dynamique de constituer une archive.
7: Cette dynamique, je dois la fonder
8: sur la langue, quelle que soit ma façon de penser. L'impulsion que je donne en basant mon roman sur la langue pour la construire est un peu différente de la construction de la nation afrikaner. mais bien sûr, j'utilise le même capital symbolique.
7: Je pense que mon monument à moi est subversif.
8: Ils vont remettre en question les notions de « nation
7: »,
8: remettre en question la notion du peuple choisi et remettre en question aussi ce qu'est la langue africaine.
7: Je ne crois pas que la langue, tout comme les gens, sont une essence.
8: Ils sont quelque chose qui grandit,
7: qui se créolise, qui évolue. À l'heure
8: actuelle de notre histoire,
7: je me distingue de certains Afrikaners qui veulent chercher une essence à notre nation. Pour avoir été confronté
8: aux notions historiques d'identité, je peux vous dire que certains Blancs ont oublié de quelle manière nous sommes devenus ce que nous sommes dans ce pays. Nous nous sommes élevés grâce au mélange, au métissage.
7: Ils oublient ça parce qu'il y a
8: toute une pression, pas seulement instaurée par les politiques identitaires du gouvernement noir avec lesquelles je suis aussi en désaccord.
7: Je pense que nous avons besoin de
8: réfléchir en termes de processus plutôt qu'en termes d'essence. Il est dangereux pour ce pays de plier devant la pression,
7: de devenir un panier
8: d'essence bien distincte, dur comme la pierre et d'identité exclusive. C'est dangereux, nous avons d'autres choses à faire en ce pays.
0: Entre 1996 et 1998, Anki Krog suit comme journaliste les travaux de la Commission Vérité et Réconciliation. Elle en tire un livre publié chez Actes Sud intitulé « La douleur des mots », une traduction adaptée du titre original « Country of my skull » qui donnerait mot à mot « Le pays dans ma tête
1: ». Le livre
2: « Country of my skull » <laughs> Sur la commission de la vérité était une demande de mon éditeur. Je n'avais jamais écrit de la prose avant.
1: Je ne savais même pas si je pouvais le faire. Je lui ai dit, je ne peux pas écrire en anglais.
2: Il m'a dit, ce n'est pas grave et c'est en africains. Donc c'est comme ça que j'ai écrit. C'était comme écrire un premier livre, je n'avais pas de lecteur particulier à l'esprit, je ne savais pas qui était censé le lire, même si c'était en anglais. Je donné un chapitre à traduire et quand il m'est revenu traduit, c'était tellement anglais que je ne pouvais pas travailler avec le texte,
1: parce que ça m'était
2: trop étranger. J'avais l'impression que c'était le texte de quelqu'un d'autre.
1: Et ensuite, mon fils m'a
2: aidé à le traduire de façon à ce qu'il garde une sous-structure africaine.
1: De façon à ce que, pendant
2: toute la lecture de l'ouvrage, on conserve à l'esprit que l'origine du texte, ce n'est pas l'anglais. L'origine de la langue vient d'un autre
1: groupe. Les gens m'ont dit que
2: quand ils l'ont lu, ils avaient l'impression qu'ils qu lisaient en Donc, africains. Donc c'était de l'afrikaans, mais en anglais. Et d'un certain point de vue, ce n'était pas vraiment une perte. C'était un procédé très intéressant pour
1: moi. Donc c'est quand je traduis ma poésie que je me rends compte de la perte. La perte du son, ces sonorités spécifiques de l'Africaine. Elles
2: se perdent avec l'anglais. Nous avons une littérature moins riche comparée à la littérature anglaise.
1: Mais nous avons des échos fantastiques dans
2: la langue. Différents poètes de différents milieux. Et, et tout ça a disparu, vraiment disparu.
1: Il est aussi intéressant de travailler dans une langue qui a perdu son humanité. You know, l'Afrikaans est devenu un blindage il vous savez quand un soldat part en guerre il uh, se couvre de tout un uh, tas uh, de protections
2: l'Afrikaans est un peu comme ça il n'a plus de corps juste des protections, protections, des protections et encore des protections c'est devenu inhumain
1: tous ces mots particuliers qui sont en lien avec la gentillesse
2: uh, l'attention, l'humanité
1: on ne peut plus s'en servir en africain sans que les
2: gens disent « oh
1: !» Ce mot, pouvez-vous utiliser ce mot Donc c'était difficile
2: par le passé d'écrire dans une langue autant surveillée.
1: Et il fallait prendre des distances avec la langue. C'est pourquoi on faisait souvent le reproche
2: à mon Afrikaans d'être trop impur.
1: Ils disaient que je faisais exprès,
2: que je ne voulais pas me conformer à ce que eux considéraient comme la langue pure. À présent, depuis 1994, l'Afrikaans a perdu beaucoup de sa force et les gens ne sont pas sûrs que la langue survivra. La langue est soudainement devenue très vulnérable.
1: C'est étrange comme certains
2: sons peuvent revenir. Comment on peut travailler avec la langue de plusieurs façons et redécouvrir et préserver des choses en particulier et en abandonner d'autres.
1: Quelques
0: vers de poésie en Afrikaans dans la voie d'Ankie Krog.
1: My langste liever lee, lee en verloren. Ek is ooral oor wakker vannacht. Van my het so min gekom. Jy is al wat ek in die wêreld het. Geliefde dooyeling, alleen en koud is dit tussen my ribbes. Afrika Het mij alles laat prijsgeer Dit is zo so donker Dit is zo so bleek Zachte kochelaar Van mij het zo min gekom Ik is af Tot mijn laaste vel Okay, you might yeah. Just take it from there I'm overwhelming. I'm overwhelmed
0: Vous savez, les égaux rendent le Contrairement aux autres écrivains,
4: je n'ai pas eu
3: de moment glorieux.
4: Vous savez, ces écrivains disent qu'un jour, ils ont eu cette vision. Ou un autre, un jour, en marchant,
3: il a trébuché.
4: Il est tombé sur sa langue
3: et sa langue est restée sur le sol
4: et quand il s'est réveillé
3: il a vu le verre d'un poème, il avait écrit avec sa langue. Non, non,
4: je ne suis pas de ces super créatures du
3: tout. Je ne peux pas
4: prétendre me souvenir du moment où j'ai décidé d'écrire. Je peux seulement dire que je pense que j'ai toujours écrit. Je crois qu'un jour, S'ils ouvrent le ventre de ma mère, un jour, ils trouveront des écritures sur les parois de son utérus, qui seraient mes premiers pas de création littéraire. Je crois vraiment cela.
3: Pour ce qui est de la langue, de mes romans,
4: je ne dirais pas que cela est le cas pour tous les Noirs
3: mais les gens avec qui j'ai
4: grandi qui avaient une vision inférieure d'eux-mêmes
3: ma
4: mère voulait m'élever
3: même dans ce taudis
4: et dans toute cette pauvreté ma mère voulait m'élever comme un petit gentleman anglais ma grand-mère me regardait toujours quand j'étais bien habillé et elle me disait que j'étais tellement merveilleux
3: que je lui faisais penser
4: au roi Georges
3: et si je formulais n'importe quelle
4: phrase stupide en anglais, ma famille applaudissait.
3: Waouh Waouh Il est si petit, mais
4: qu'est-ce qu'il est intelligent Et bien sûr, cela a affecté ma façon d'approcher la langue.
3: Je me disais que si j'avais l'intention de devenir quelqu'un de meilleur dans ce monde,
4: alors la langue anglaise devait être la langue de mon choix.
3: Mais cela dit, quand les gens disent que l'on doit écrire dans sa langue maternelle, moi je ne suis pas allé dans des écoles
4: privées. Je n'ai pas reçu cette éducation. J'ai reçu une éducation bantou. En revanche, je ne peux pas prétendre savoir quelle est ma langue maternelle. Mon nom est en Tutuana.
3: C'est la langue du gentleman qui s'est marié avec ma mère. Mais il
4: ne la parle pas correctement. Ma mère non plus.
3: Ma mère aussi a
4: grandi dans les rues de Soweto, où ses amis et voisins étaient tout sauf Tswana. Ils étaient Zulu, Kosa, Et de ce mélange est venue une langue qui est seulement et strictement basée à Soweto. Mais cette langue est tellement dynamique,
3: les choses viennent et partent
4: et évoluent si rapidement que d'ici la semaine prochaine, il y aura de nouveaux termes. Et si tu essaies d'écrire
5: dans cette langue, en une
4: semaine, la langue que tu utilises est archaïque. Donc, la première chose que j'ai écrite était en anglais.
5: En
6: fait, à un certain point, il à certains certain moment, j'avais l'impression que j'avais traversé les frontières
5: sans partir. Et
6: aussi bizarre que ça puisse paraître,
5: si je devais
6: pousser la métaphore plus loin,
5: la raison pour laquelle
6: je traversais les frontières sans partir...
5: Et qu'au moment même où je suis parti en exil, j'avais
6: l'impression de faire un pas pour revenir. D'une autre manière, tout ce voyage était une façon de revenir. À un tel point que tout le temps que j'ai passé aux États-Unis... Le premier séjour était de
5: 1962 à
6: 1975.
5: Durant ces 13 années, je
6: n'ai jamais eu de vrais meubles, parce que je pouvais partir à n'importe quel moment. J'avais des meubles sans valeur, que j'avais fait moi-même. Comme ça, je pouvais partir sans quitter des liens forts, à part peut-être mes livres.
8: Est-ce que la Terre est tout
7: Je crois que c'est assez important,
8: oui. Marlène Van Niekerk.
7: Je suis très verte dans mes sensibilités. Si on écoute
8: la Terre, on peut tout entendre. Je ne suis pas propriétaire terrienne. Je suis propriétaire d'une maison qui est sur une parcelle,
7: mais je ne suis pas
8: propriétaire d'une ferme. Et mes parents ne proviennent pas d'une lignée de propriétaires terriens. Mon père avait toujours voulu une ferme, mais ses parents étaient des paysans et des petits commerçants. Son père était un meunier, le père de ma mère était propriétaire d'une petite ferme, mais elle n'a pas été transmise à la famille.
7: Donc, je suis d'accord avec cette idée que pour les
8: africaners, la terre est une sorte de thème récurrent.
7: Et si vous regardez le
8: livre de photos de David Goldblatt sur les africaners,
7: vous voyez qu'il a insisté sur la
8: soi-disant proximité entre les africaners et la terre, ou le lien émotionnel avec la terre. Je pense qu'il y a du vrai là-dedans, mais je pense qu'il y a un non-sens Idéologique qui est dangereux.
7: Vous, Vous savez ces histoires de sang et de
8: terre qu'on a souvent entendues à la fin des années 30. Et la façon dont les nationalistes africaners s'imaginaient eux-mêmes. On entendait souvent parler de terre et du registre des mots liés à la terre. Et je trouve ça dangereux. Mais il n'a rien de mal à avoir une conscience écologiste, à avoir un nationalisme attractif en Afrique du Sud,
7: à avoir une sensibilité
8: verte.
5: Mon retour,
6: c'était en
5: 1990. J'étais très, très excité, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que, comme je vous l'ai dit,
6: dès le premier jour de mon départ, j'étais déjà sur le chemin du retour vers ma terre natale.
5: Mais dans mes déplacements, surtout
6: Johannesburg, j'ai réalisé que l'endroit que j'avais dans mon esprit avait sensiblement changé, et pas nécessairement pour le mieux.
5: L'image
6: que j'avais dans mon esprit n'était pas l'image de Johannesburg en
5: 1990
6: les noms des rues n'avaient pas changé et de nombreux bâtiments
5: d'ailleurs j'en
6: ai parlé dans un article sur mes premières impressions de nombreux bâtiments étaient à l'abandon
5: Lot of the people also seem
6: Beaucoup de gens aussi semblaient à l'abandon, uh, mais at
5: the same time,
6: en même temps,
5: there was il
6: y avait cette
5: énergie, de la
6: fièvre démocratique,
5: mobilized, you know.
6: Et les gens se sont mobilisés chez les professeurs, les travailleurs. Vraiment, c'était très, très exaltant.
3: Quand on s'est rencontrés
4: dans le magasin-là, j'avais un sac de papier dans lequel j'avais des exemplaires de mon livre. « White Heart »,« Cœur blanc
3: ».
4: Alors vraiment, ce sont des phrases, des visages d'une même chose.
3: J'ai d'abord écrit
4: « Black Heart »,« Cœur noir », et « Cœur noir » est un livre d'une douleur absolue, vraiment.
3: Pain. Truly, truly, it's,
4: où il se uh, nourrit d'une expérience extrêmement douloureuse.
3: It's, it's about my, my yeah.
4: Parce qu'on m'a décrit à you know, de nombreuses so,
3: reprises I've, I've so
4: comme also, une
3: locomotive. A <laughs>
4: Je suis toujours en train de pourchasser mes cellules nerveuses dans la rue comme si j'avais perdu mes billes
5: et ce livre parle de ça et on m'a dit que c'était impénétrable,
4: dense alors que White art cœur blanc c'est à propos des mêmes choses mais plus détendues
3: donc, d'abord, malgré ce que disent
4: des gens, malgré ce que dit France Ferneau et Steve Biko, quand ils disent qu'on est devenu noir parce que certaines personnes s'estiment blanches, je ne crois pas si je suis défini par quelqu'un d'autre et si je suis
3: à l'aise avec l'idée
4: d'être défini par quelqu'un. Je me définis comme étant noir, ma noirceur a à voir avec l'autodéfinition et l'autodétermination. Ça consiste à essayer de comprendre de quoi je retourne. Ça ne vient pas d'une relation à qui que ce soit. Et je ne dis pas ça parce que je me sens noir. Je ne dis pas qu'être noir, c'est bien ou c'est pas bien. Quand je te rencontre dans la rue, que l'on admette ou non, ce n'est pas si grave que ça. Mais il y a certaines choses sur lesquelles je me base. Tu vois, que je suis plus sombre que gris. Que tu te dises, parce que je suis plus sombre que gris, je suis ceci ou cela. Ça, ça vient après. Ça a à voir avec vos yeux, à vous.
3: Ça n'a rien à voir avec moi. Je
4: suis ce que je suis. Je me trouve dans un monde où, parce que je suis né là où je suis né, je ne pouvais seulement avoir qu'un type d'éducation et des soins de santé inférieurs. Parce que j'étais défini ainsi, C'était la loi qui disait cette personne est cela, donc elle peut seulement être dans ce milieu. J'ai dû me regarder et essayer de comprendre ce que cela voulait dire.
1: Change of tongue,
2: changement de langue, n'est pas de la poésie. Le livre Change of tongue traite de la transformation. Et la partie du livre où vous dites même « ma langue doit même se transformer ». Je dois sonner différemment, je dois voir différemment. Je dois, différemment, je dois respirer différemment, je dois dialoguer différemment. Donc si je veux me métamorphoser, je dois complètement changer, ce n'est pas,
1: je vais rester ce que je suis,
2: je vais juste me peindre le visage en noir, non, c'est un pays entier qui doit changer, mais fondamentalement. Donc le changement de langue est un synonyme dans ce sens de la transformation, et non un changement de langage, même si toutes les langues doivent changer pour formuler un nouveau pays.
3: J'ai
4: habité à Soweto.
3: Et
4: tous les soirs,
3: on entendait des coups de feu si une soirée
4: se passait sans coups de feu on se disait il y a quelque chose qui ne va pas je n'ai entendu personne crier
3: aucune femme ne s'est fait violer il n'y a personne
4: qui s'est fait tabasser il y a quelque chose qui ne va pas ici
3: alors tout ça évidemment ça fait mal
4: au cœur. Mais la douleur palpite jusqu'au cerveau. Et c'est là que ça stimule. On a des gens qui occupent
3: les plus hautes fonctions
4: du pays. Et ils ne sont pas investis.
3: Ils ne ressentent pas ça. Alors qu'on est
4: tous exposés à cette violence. Même les enfants, ils sont brutalisés, violés et, et je ne sais quoi encore. Ils intériorisent toute cette peur. Sachant cela, on peut se demander quel monde ces jeunes vont bâtir. Dans la tête après, c'est le bazar.
5: If you consider si l'on prend issue of the crime,
4: le
6: crime, for instance, par exemple,
5: uh, je pense
6: personnellement
5: root
6: que les racines du mal n'ont toujours yet. pas été examinées comme like cela se passe, je pense,
5: aux États-Unis. Ici, au
6: niveau officiel, on cherche des moyens, pas, pas de prévenir le crime, mais de punir les criminels. Même si l'on cherche à les réintégrer, sans lutter vraiment ce qui conduit
5: au crime. What causes it? Because I think
6: Parce que je
5: pense
6: que si les gens
5: tiraient
6: des gains de leur productivité, make
5: their life leur
6: vie prendrait un sens. S'ils se réveillaient avec euh, l'impression qu'ils appartiennent à quelque chose, s'ils si recevaient de la gratitude,
5: de la fierté et du respect
6: pour eux-mêmes, je pense que ce serait un bon
5: débit. Mais tant
6: qu'on ne se confonde pas aux causes on aura de la criminalité et on aura
5: une augmentation des crimes.
6: Je pense qu'en période de crise, la violence devient partie intégrante du corps. Et s'il n'y a pas de moyens créatifs et adéquats pour la contenir, l'agressivité qui s'est développée contre un ennemi
5: identifié, cette agressivité est renfermée, alors ce qui se passe, le crime, la haine, les viols, actes de suicide. Sont des actes
6: de suicidaire. La société est impliquée dans des suicides.
5: Comme disait Pablo Neruda,
6: venez voir le sang de la rue.
5: Qu'il s'agisse d'un suicide
6: ou d'une agression, aujourd'hui dans notre pays, le sang est partout.
0: Soupir au pays bien-aimé, avec inki Krog, Marlène Van Niekerk, Les Egos Rampolo King et Brawilly Kogzille. Texte dit par Sophie Barjac, Jean-François Fagour, Thérèse Léotard et Alain Etnard. Davantage d'informations sur notre site, l'adresse, vous la connaissez www.franculture.com Midi, il est midi sur France Culture, et jusqu'à midi et demi, c'est le dernier temps de cette matinée consacré à l'Afrique du Sud, retour à Robben Island C'est cette île au large du Cap qui a été tour à tour entre le XVII et le XXe siècle une base militaire, un hôpital pour les preux ou un pénitencier à haute sécurité pour les prisonniers politiques Chaque matin, depuis le début de la semaine je vous ai fait découvrir un aspect différent de l'île Ce matin, je vous propose de terminer cette série avec une évocation littéraire et des extraits de la pièce « The Island » écrite en 1976 par Atoll Fougar, John canny et Winston Antoshona sur le sort de deux prisonniers retenus sur Robben Island. Une
5: cellule dans Robben Island en Afrique du Sud. Des couvertures et des matelas à même le sol bien rangé. Dans un coin, il y a un seau d'eau et deux gamelles. Une sirène se met à sonner. On découvre deux hommes, John à droite et Winston à gauche.
6: Odoche. Laisse tomber, Winston. Écoute-moi. S'il arrive maintenant, on sera encore plus dans la merde. Je veux Odoche. Je veux qu'il vienne maintenant. Je veux aller avec lui au bureau. Je veux qu'il regarde ma condamnation. On m'a condamné à vie. Pas à cette foutue mort. Je t'en prie, Winston. Il nous a obligés à courir et voilà. Je veux Odoche. Laisse tomber. Peut-être que demain, il nous conduira à la carrière. Nouvelle du jour D'abord la météo Domination Noire a été battue par Domination Blanche Domination Noire a perdu ses chaussures et récolté des bleus à la place Domination Noire devrait courir pieds nus demain jusqu'à la carrière les conditions locales sur Robben Island demeurent inchangées, orages violents accompagnés de grêle et de pluie. Partout ailleurs dans le pays, beau temps ensoleillé et chaud. Le sable. Ce même sable qui me plaisait tant quand j'étais gosse. On allait à la plage Saint-Georges. On y allait pour le jour de l'an. Les dunes de sable, les châteaux de sable. Tiens. Nous aussi, on y allait. La dernière fois que j'y suis allé, c'était pour Noël. Le dernier avant qu'il m'arrête. Toute la famille était là. Ma petite Mondée jouait sur la plage. Elle s'amusait bien. Tiens. Yeah. Et aujourd'hui, c'est le tour de papa. Oh. Ça, c'est un ôté, Winston. perdu je suis un homme, mon frère. Un homme. Mais si ça avait duré cinq minutes de plus, ce n'est pas un homme qu'on aurait trouvé ce soir-là dans la cellule, mais un bébé. J'ai failli pleurer. Yeah. Il semblait ne jamais vouloir finir, sauf si un de nous finissait pour de bon. Oui. Ce matin, quand Odoche a dit, vous deux, direction la plage, j'ai tout de suite pensé, c'est ton tour, John. À toi de creuser un trou dans le sable et d'y vider la mer. Mais quand il a montré les brouettes, j'ai compris ce qu'il avait derrière la tête. Ça m'a fait rire au début, mais après, ça ne m'a plus fait rire du tout. Et je t'ai haï, Winston. Tu le regardais. Tu avais l'air si stupide. Oui, c'est vrai. Ça allait durer toute la journée, man. À cause de toi. Et pour toi, à cause de moi, ma mère, le plus malin que je ne le croyais, s'il avait été Dieu, il l'aurait fait. Quoi Nous briser. Mais les hommes se fatiguent. Eh? Ça, c'est une pensée. Nous sommes vivants à cause de la fatigue de Odoche. Et demain On verra ce qui se passera demain. S'il nous ramène là. Si j'entends encore une fois le bruit de ta brouette Winston qui avance vers moi avec sa sacrée charge d'éternité On verra demain Ils ont encore mis si à l'isolement Encore Tiens Quel enfer C'est Simon qui a passé la chose Et quelle est la raison cette fois-ci Sifo s'est plaint de la nourriture. Il a demandé à consulter le livre du règlement intérieur de la prison. Pourquoi il ne le laisse jamais en paix Parce qu'il ne les laisse jamais en paix. Tu as raison. Je suis content de ne pas être dans la cellule 22. Un homme commence à avoir des ennuis et fatalement, c'est les autres qui écopent. Tu écoutes ce que je suis en train de te dire Jack, yeah. qu'est-ce que je viens de dire Ah, John je suis fatigué maintenant. Laisse les gens. Je dis, ne fais pas le difficile, toi, Winston. Quand Odocher ouvrira la porte de cette sacrée cellule demain matin, dis-lui. Dis-lui. Oui, passe. Et de la bonne manière. Je ne veux pas retourner à cette foutue plage demain, justement parce que tu fais le difficile. Ok, man. Ok, Johnny. Tu n'es pas le seul dans cette cellule. Je suis là, moi aussi. Jesus, tu crois que je ne m'en rends pas compte? On ne doit jamais oublier qu'on a des responsabilités vis-à-vis -vis des autres. Je suis content de te l'entendre dire. Parce que j'étais sur le point de te rappeler que c'était ton tour cette nuit. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'était pas mon tour hier soir? Hi, hi. Tu n'as plus de mémoire? Hier soir, je t'ai emmené au cinéma. Eh, oui, ah, tu l'as fait. Bon, c'était un super bon film. Fastest guys in the West. Glen Les gares les plus rapides de l'Ouest. Tu m'as un peu bluffé, hein? Comment Glenford pouvait tuer une shérif en tirant à travers ses jambes? J'ai essayé de le faire sur la plage. Ça ne marche pas. Opérateur Passez-moi New Brighton, s'il vous plaît. Oui. New Brighton, Port Elizabeth. Le numéro 414-624. Oui. Un appel local, oui. Le magasin C'est bien toi, Scott Hello. Devine qui c'est Tu l'as dit, bâtard. L'enfer, merde, Scott. Oui, ça, tu peux le dire. Et comment ça va pour toi? Ouais, toujours dedans. Donne-moi les nouvelles, man. Tu ne dis rien. Aucune nouvelle n'arrive jusqu'ici. Rien. Les affaires vont mal. Les pompes funèbres. Les gens ne meurent pas assez vite. Ici? Mais ici, ça va. Et
5: hey, qui est avec
6: lui? Qui hey? est avec Scott? Et hey Scott, qui est avec toi? Pas vrai Dis-lui de venir au téléphone. Qui c'est oui, 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 juste pour une minute. Scott. Hello, toi. Oh, mon beau bâtard, comment vas-tu Comment ça va, man Mais c'est qui C'est qui, merde Sky. Comment va Manji Et vous Comment vont les gars Winston Il est là, tout près de moi. Oui, il va bien. Bien, je t'assure, bien. Il a eu un petit accident aujourd'hui avec Odoche, mais ça va. Rien de grave. Il a l'œil brûlé, mais ça va. Winston demande comment vont les amours. <rire> Sacré dragueur, Sky. Laisse-nous quelque chose pour nous, hein? Écoute, Sky. Winston te demande si tu en as l'occasion, est-ce que tu pourras rendre visite à sa femme, Adora Street? Tu peux lui dire que Winston, son mari va bien, que les choses vont bien qu'elle doit continuer, comme si rien n'était arrivé. Il lui dit qu'elle doit continuer à s'occuper de, de tous. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Sky, j'ai encore quelque chose à te demander. Dora Street n'est pas loin de Grattan Street. Ça t'embêtera de continuer ta promenade Tu vas au numéro 38, tu demandes « Princess, ma femme ». Demande à lui parler de ma part Ça fait trois mois qu'elle n'a pas écrit Pourquoi n'écrit-elle pas Dis-lui de m'écrire, man Je veux avoir des nouvelles des enfants Est-ce que Mandé va toujours à l'école Et mon bébé jumeau Et ma mère Comment va-t-elle Dans sa deuxième lettre, elle disait qu'elle était malade Elle ne doit pas avoir peur de me raconter ce qui se passe Je dois savoir Je sais que c'est un effort d'écrire une lettre ici c'est tellement important. Dis-lui. Dis-lui qu'aujourd'hui c'était un autre jour. Que les jours ne sont pas tellement différents les uns des autres ici. On a été à la plage. Le vent soufflait très fort. Il y avait du sable dans nos yeux. La mer était agitée. Je ne voyais pas clairement la côte. Dis-lui que peut-être demain nous irons à la carrière. Là-bas c'est pas trop mal. On est avec les autres. Dis-lui aussi, dis-lui aussi qu'il commence à faire froid. Et que le pire est encore à venir.
0: Retour à Robin Island, avec John et Winston, dans la pièce de théâtre The Island. J'ai quelque chose à te dire. Hmm. De quoi s'agit-il
6: hmm. C'est au dossier Qu'est-ce qui s'est passé On est dans la merde On doit aller au trou. Mon appel a été reçu vendredi dernier. J'ai eu une réduction de peine. Il ne me reste que trois mois. Trois mois. Trois C'est ce qui a été décidé. John Hey, Norman Norman John n'a plus que trois mois à tirer Jaa Il vient juste de l'apprendre Winston, Winston Pas tout de suite mon frère Pas tout de suite On leur dira demain dans la carrière Laisse-moi digérer ça tranquillement Ok, ok et Comment ça s'est passé Jesus Je me sens tellement bizarre Tiens. Ja. La porte s'est ouverte. Odoché était derrière. Je me suis dit, oh mon Dieu, tes ennuis, ça recommence. À cause de toi et de tout le boucan que tu venais de faire. On descend le corridor et on arrive tout près du numéro 4. Le trou, on le dépasse. On tourne à droite. On va dans le bâtiment central jusqu'au bureau de Prince Law. Prince Law Comme je te le dis. Prince Law en personne. On attend un peu à la porte Puis Odoche me pousse là-dedans Prince Law est derrière son bureau Il regarde des papiers, il en sort un, il me dit mm -hmm. Tu as de la chance Tes avocats ont bien travaillé Ta peine a été réduite à trois ans Et Odoché, Qu'est-ce qu'il a dit Rien Il avait simplement l'air très malheureux <rire> Quelque chose d'autre Odoche m'a laissé revenir ici tout seul. Il ne m'a pas raccompagné. Il... Bien sûr, tu es libre maintenant. Ah, Winston. Non, pas encore. Il y a encore trois mois à tirer. Si c'était une mauvaise blague. Quoi? Je veux dire, s'ils m'ont raconté des blagues. Ces bâtards sont capables de faire n'importe quoi pour vous briser si les brouettes et la carrière ne suffisent pas. Tu te souviens quand nos femmes sont venues nous voir. Ils nous ont emmenés au quai. Mais ils ont dit, regardez bien vos femmes. Et maintenant, retour aux cellules. J'en ai vu pas mal qui pleuraient ce soir-là. Tu as dit que tu as vu Prince Law Oui. Prince Law lui-même. Ce bâtard n'a pas bougé d'un poil quand j'étais dans son bureau. Il m'a fait signer. Tiens. Le prisonnier 396-470-02-65 avait pris connaissance de sa réduction de peine. Il ne lui restait que trois mois à passer sur l'île. Trois mois, John Diable, Winston. À la fin de ces trois mois, nous aurons passé trois ans ensemble dans cette cellule. Il y a trois ans, je me tenais devant ce magistrat de Kirkwood. Ce bâtard qui n'a même pas levé les yeux sur moi et a dit... Dix ans. Moi, je regardais dix années de ma vie qui disparaissait comme une fumée de cigarette. Et lui, pendant ce temps-là, il se grattait le cul. Cette même nuit, m'a mis dans un fourgon. Et nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Gat, yeah, je revenais de Kradok. Toi et Tamba, Et fou quel enfer. La première fois qu'on a parlé, c'était le matin suivant, dans la cour. Quand ils nous ont sortis du fourgon. Et qu'ils nous ont accouplés. Mmh. Qui était ce vieux, tu te souviens Dans le coin, enchaîné à Sifo. Mmh. Sifo Oui, le vieux qui a commencé à chanter. Peter. Tatou Peter. Ouais, c'est ça. Tatou Peter. Tout me revient maintenant. Au départ du fourgon, on entendait les femmes, les mères Elles essayaient de voir leur fils, leur mari Elles criaient au revoir Et nous, dedans, on essayait de leur dire adieu à travers les fenêtres Eh merde Je parie que tu as oublié la chanson que le vieux a chantée hein? mmh, mmh, mmh,
5: mmh, mmh,
6: mmh. Mais quand on est arrivé à... Humansdorp. personne ne chantait plus. Je n'avais rien à foutre des chansons, moi, je voulais pisser. Mais, je tenais mes couilles avec ma main libre. J'avais fait une erreur avant de quitter la prison, j'avais fait le plein, j'avais bu 2 litres d'eau. Je pensais au long voyage, plus de 700 kilomètres. Jesus Il y avait bien un seau dans un coin, mais on était serrés comme des sardines, tu te souviens On ne pouvait pas bouger. J'ai bien essayé de te tirer avec moi, mais j'arrivais à rien. Alors je me suis retenu. Humansdorp, Storm's River, Blue crowns. Mais arrivé à Gnisna, merde, il a fallu que ça sorte. Toi aussi, tu étais trempé. Hein je n'ai jamais été trempé. Ok. Mais je dirais qu'à partir de Georges, on était tous trempés. Tu te souviens, on s'est arrêté Ja... Yeah. J'ai cru qu'on allait nous laisser sortir. Ils en avaient rien à foutre. Ils ont fait le plein d'essence et bzzz, mmh. en route. Si tu viens des prisonniers, c'était des métisses. Ils criaient à la fenêtre. Courage, frère. Courage. Après, Jesus, comme j'étais fatigué. Je crois que je me suis endormi, debout. Hmm. Debout, oui. Mais tellement serré qu'on ne pouvait pas tomber. Puis elle le fait rire. C'était la première fois. Je n'avais rien à vomir, mais par Dieu, j'ai tout essayé. Quoi Tu as vomi Tout Tout Enfin, on a vu l'île. Elle avait l'air presque jolie, avec tout ce brouillard autour. Tu te souviens des mots que tu as dit quand tu as sauté sur la jetée Des mots lourds de sens, Winston. Tu as regardé la montagne dans le lointain et tu as dit... Adieu l'Afrique. Ces mots, je ne les ai jamais oubliés. C'était il y a trois ans. Mais aujourd'hui, pour toi, il ne reste que trois mois. Ah, au diable, tout ça. Couchons-nous. Demain, on en reparlera. Tu es en train de compter. Quoi Tu m'as fait peur, Winston. Je croyais que tu dormais. Quel est le problème Tu peux pas dormir. Tu as commencé à compter les jours. Tiens. Combien 92. Tu vois C'est simple. Ce mois-ci, 20 jours. 30 en juin, 31 en juillet et 11 en août. Ça fait 92. Et demain, ça fera 91. Et après, demain 90. Uh -huh. Et un jour, ça fera 80. Ciao. Puis 70. Hey, Winston, le temps ne passe pas aussi vite que ça. Et puis seulement 60. Deux mois passés encore sur l'île. Puis 50, puis 40 dans la carrière. Jesus, Winston. Et 30. Un mois, plus qu'un mois à tirer. Et 20 jours. Et 10, puis 5, 4, 3, 2. Et ce sera demain. Non, je t'en prie, Winston, ça fait mal. Laissez trois mois tranquille. Je veux dormir. Ils ne vont pas te laisser les trois mois entiers dans cette cellule. Seulement deux mois. Ensuite, ils te mèneront à la jetée et puis dans le ferry. Tu diras au revoir à Lille. Tu partiras pour la prison du Cap. Euh, Là-bas, ta vie va changer. Elle sera beaucoup plus facile. D'abord il n'y aura plus de Odoshé. Lui, il restera ici, avec moi. Ils te mettront au travail dans les vignes, John. Il n'y a pas de carrière là-bas. On mange des oranges, du raisin, et ça va te changer. Ils te mettront au régime C. Ils te feront faire des exercices pour que, quand tu sortes, tu aies l'air convenable. La nuit, tu pourras jouer à des jeux, au ludo, aux dames. Et puis un jour, on te convoquera. Il y aura un fourgon dans la cour et tu feras les mêmes 700 kilomètres, mais cette fois, tu seras assis. Ils ne t'obligeront pas à rester debout pendant tout le voyage. Tu n'auras pas de menottes. Et peut-être que quand tu voudras pisser, ils s'arrêteront. Oui, j'en suis sûr, ils s'arrêteront. Peut-être même pour la nuit. Et peut-être que tu pourras dormir. Puis finalement, tu arriveras à Port-Elizabeth. Retour à la prison de Roy Hall, John. Tu seras tout près de chez toi. New Brighton à quelques kilomètres. Par la fenêtre de ta cellule, tu pourras voir les gens qui marchent dans la rue. Tu entendras les bruits des bus. Et enfin une nuit, tu ne pourras pas dormir. Tu seras en train de compter non plus les mois, ni les jours, mais les heures. Et le matin, ce beau matin-là, John, tu iras directement au bureau des sorties. Ils te donneront une chemise neuve, des pantalons neufs, des chaussures neuves. Et ils te rendront tes affaires. Et j'allais oublier tes affaires. Je portais une chemise blanche cravate noire, des pantalons de flanelle grise et des chaussures croquettes, des chaussettes. Je me souviens pas de la couleur des chaussettes, une veste à carreaux et ma montre. J'avais ma montre. Oui, tout ça sera enveloppé dans un paquet que tu porteras sous ton bras. Ils te conduiront à la grille et dehors, dehors, c'est New Brighton qui t'attendra. Ta mère, ton père, Princess et les enfants. Et quand ils ouvriront la grille... Arrête. Laissez trois mois en paix pour l'amour de Dieu. Je vais dormir. Eh hey, mais je n'ai pas fini, John. Laisse-moi tranquille. Ce n'est pas terminé. Ta famille te ramènera à la maison 38, Grattan Street, John. Tu t'en souviens Tout le monde t'attendra. Tes oncles, tes tantes, tes amis, tes voisins. Ils t'installeront dans ton fauteuil, John, comme un roi. Et ils te donneront tout ce que tu veux. Des gâteaux, des bonbons, des sodas. Et tu commenceras à parler. Tu commenceras à leur raconter comment c'était ici, John. Comment était Odoshé et la carrière. Et comment était ton bon ami, Winston qui est resté là-bas. Mais... tu ne seras pas encore complètement satisfait. Car tu n'auras pas encore pu faire la chose la plus importante. Tirer un coup, John. Tirer un sacré coup. Arrête, Winston. Et c'est pourquoi, vers 10 heures du soir, un soir, tu passeras par la porte et tu te rendras chez Sky. Et imagine un peu ça. Tout le monde t'attendra. Georgie, Manji, Bouzou, ils te gaveront d'alcool et ils s'occuperont de ton besoin. Ils te trouveront une gentille petite. Non. Ils vous installeront dans un joli petit coin et ils s'en iront. Tu la regarderas, elle ôtera ses vêtements, tu t'approcheras d'elle, tu sentiras son odeur et tu sentiras ça. Dia. Et tu la baiseras comme un forcené. Winston, qu'est-ce qui t'arrive tu veux me punir? Tu pues, John. Tu sens la bière, la femme, la liberté. Ta liberté pue, John. Et elle me rend cinglée. Non, Winston. Oui. Ne le nie pas. Dans trois mois, à cette heure, tu seras en train d'essuyer la bière de ta bouche. Tu riras, tu boiras, tu baiseras et tu oublieras. Cesse de me raconter des histoires. Nous n'avons plus le temps. Il ne nous reste que deux mois. Tu sais où j'ai fini ce matin Dans la carrière, à côté du vieil Harry. Tu connais le vieil Harry, John Ouais. Ouais, alors raconte, man. Harry, cellule 36, 70 ans, condamné à perpète. Je parle pas de ça. Demain, à la carrière, regarde-le bien. Regarde-le dans les yeux. Regarde ses mains. Elles l'ont changé. Elles l'ont transformé. Regarde-le travailler avec son marteau et son piolet. 20 blocs de pierre par jour. Personne ne peut faire aussi bien que lui Il aime les pierres C'est pour ça que tout le monde est si gentil avec lui Il a tout oublié Qui il est, où il se trouve D'où il vient C'est ce qui est en train de m'arriver, John J'ai oublié qui je suis Non Pourquoi je suis ici Parce que tu as mis ta tête en jeu pour les autres J'emmerde les autres Souviens-toi de nos idéaux J'emmerde les slogans, j'emmerde la politique J'emmerde tout John, pourquoi je suis ici? Je suis jaloux de ta liberté, John. Je voudrais compter moi aussi. Dieu m'a donné dix doigts, mais... Qu'est-ce que je peux compter avec? Ma vie? Comment je compte ma vie, hein, John? Un... Un... Jour après l'autre. Aide-moi, John. Un autre jour. Un... Hein Aide-moi mon frère. Hein? na C'est terminé. Terminé. Oublie-moi. Oublie-moi, John. Parce que moi aussi, je vais t'oublier. D'autres personnes vont venir dans cette cellule. Elles compteront les jours elles aussi. Et elles s'en iront. Et je les oublierai. Et enfin, un jour, tout cela sera terminé.
0: Retour à Robben Island, avec des extraits de la pièce The Island, dit par Alain Etnard et Gaëtan Conzo. L'arc-en-ciel de la gravité, voilà, c'est fini. Une semaine d'émission proposée par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre, avec à la prise de son et au mixage, Philippe Bredin. Coordination en Afrique du Sud, Bobby Rodwell, traduction, Nicolas Champeau. Merci à Didier Fassin, Lydia Samabarcaj liberge Virginie Gresset et Antoine Vullioz. Toutes les informations bibliographiques et historiques sont consultables sur notre site www.franculture.com, Un site mis en forme par Isabelle Lassalle avec Gilles Allais et Virginie Bézakian. Un site sur lequel vous pourrez réécouter en ligne toutes ces émissions, des émissions que vous pourrez également podcaster. Bel été à l'écoute de nos programmes. Ne manquez pas le rendez-vous que vous propose Clémence Boulouk lundi, dès 9h05, avec une série d'émissions autour de la romancière Marguerite yoursonard
5: about me.